0: Suomessa yli 350 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa päätyy hävikkiin vuosittain. Kotitaloudet heittävät suruutta roskiin yli kolmasosan tuosta määrästä, jopa 20-25 kiloa per henkilö. Turhaan tuotettu ruoka kuormittaa sekä taloutta että ympäristöä, mutta myös kuluttajan kukkaroa. Voiko asialle tehdä mitään? Miksi asialle pitäisi tehdä jotakin? Tervetuloa Ilmastoratkaisijoiden podcastiin. Minä olen Dooris Tuohimaa. Täällä me kerromme ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä asioista. Näkökulma meillä on aina ratkaisuissa. Haluamme helpottaa ilmastoahdistusta ja luoda toivoa. Ilmastonmuutosta estäviä tai hidastavia ratkaisuja tehdään koko ajan meillä Suomessa ja myös joka puolella maailmaa. Millaisia ja minkä kokoisia ilmastoratkaisuja sitten tehdään ja ketkä niitä tekevät? Me ilmastoratkaisijat olemme aivan tavallisia pulliaisia. Ja kokoamme podcast-jaksoihimme puhujia sekä asiantuntijoista että ruohonjuuritason vaikuttajista. Puhutaan siis ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä seikoista selkokielisesti ja avataan siihen liittyviä termejä suomen kielelle. Tänään me jutellaan ruokahävikistä ja täällä mun kanssa keskustelemassa on kaksi käytännöllistä ratkaisijaa. Katja Lehtola, asiakkuusvastaavasta Stadinsafkasta ja Liisa Haveri, kokki ja nuorten työohjaaja Waste Feast Nellu Kafeesta. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Katja, sä edustat tänään täällä Stadin Safkaa, joka on Helsingin kaupungin ja Helsingin seurakuntayhtymän yhteisesti ylläpitämä hävikkiterminaali, joka on valmistunut viime vuoden lopulla. Katja, mikä ihmeen hävikkiterminaali ja miten te olette osa ruokahäviikkiongelman ratkaisua? Kerro hieman lisää.
2: Joo, Stadin Safka sijaitsee tuolla Tapulin kaupungissa Maatulin aukiokympissä. Ja se on entisen kaupan tiloihin pystytetty paikka, jonne me haetaan ruokahävikkiä lähialueen kaupoista noin 30 kaupasta päivittäin. Ja lisäksi sinne tuodaan hävikkiä teollisuudesta ja tukusta vähän epäsäännöllisemmin. Ja siellä Stadin safkassa me käydään se hävikki läpi, poistetaan huonokuntoiset, laitellaan ja saman päivän aikana viedään sitten eteenpäin erilaisille ruoka ja näitä ruoka-aputoimijoita on sekä semmoisia paikkoja, missä jaetaan ruokaa ruokakasseina, että erilaisia hävikkiravintoloita, joista Waste and Feast on esimerkki. Ja sitten tehdään välipalaa esimerkiksi jossain nuorten taloilla tai asukastaloilla. Eli hyvin monenlaiseen käyttöön menee sitten hävikki.
0: Joo, mainitsit, että teille tulee teollisuudesta myös hävikkiruokaa, niin minkälaisista teollisuuspaikoista teille saapuu hävikkiä?
2: Meille tulee säännöllisesti esimerkiksi Arlalta kerran viikossa maitotaloustuotteita. Sitten tulee itse asiassa semmoinen kuin Upfield, jolta tulee levittymistä. Teitä, levitteitä, floraa ja, ja, ja ruokakermaa ja sitten Fatser on esimerkiksi yksi lahjoittaja eli hyvin erityyppisiä ja eri määriä riippuen niinku siitä, mikä se, ikään kuin se teollisuuden tilanne on siellä. Että jos siellä on jotain, joku erä niinku päiväyserä menossa vanhaksi, niin, niin, niin monet on löytänyt kuitenkin meidät ja meidän kumppanit, eli hävikkiterminaaleja muutakin kuin tämä Helsingin niin joihin välitetään sitten.
0: Hyvin kiinnostavaa. Palataan tähän vielä lisää. Meillä on myös paikalla Liisa ja sä työskentelet Waste and Feast Nellu-kafeessa, niin miten Helsingin seurakuntayhtymään Waste and Feast-ravintolat on osa
1: ruokahävikkeongelman ratkaisua? Joo, kyllä. Siellä on työskennellyt jo muutamia vuosia ja ja Waste on semmoinen pioneeri paikka ollut tähän konseptin niin kuin sisään ajamiseen seurakuntayhtymässä. Ja siinä niin kuin on kolme perusperiaatetta, mitä meilläkin ravintolassa noudatetaan. Eli ja meidän, meidän ruoka tehdään tuosta hävikistä ja meillä on yhteisöruokailua, mihin tämä ruoka niin kuin tulee tarjolle ja, ja meillä on myös sitten yhtenä päätehtävänä Nuorten, nuorten tukeminen siinä ohessa, että tämä Snellu-kafeen nimi tuleekin tuosta Snellusta, eli Helsingin erityisnuorisotyöstä. Ja meillä tulee päivittäin kuorma, josta sitten tehdään, tehdään sen päivän lounas noin 80 ihmiselle. Ja tämä lounasravintolahan on kaikille avoin, että siellä, siellä saa niin kun maksaa, mitä, mitä tota sen hetken rahatilanteeseen tulee, että meillä on, on tietyt hinnat siellä, mutta Ne vähän vaihtelee. Ja hävikkiä on tarjolla myös leivän ja hedelmän muodossa sitten asiakkaille, ketä tarvitsee sitä ottaa. On myös takeaway-myyntiä, mikä tietenkin nyt korona korona tietyssä vaiheessa oli tosi hyvä meidän meidän toiminnan kannalta. Se, että saatiin ylipäätänsä pyöritettyä ja pidettyä sitä paikkaa auki. Nyt tietenkin, kun ollaan päästy avaamaan sitä, sitä, niin on ollut ihanaa, että on saanut myös tämä yhteisöruokailu ja ihmiset, eläkeläiset ja, ja ketä siellä meillä yleensä käy, niin tuota, kokoontuu yhteen niin kuin ruuan, hyvän ruoan ääreen. Et se on ollut tosi lämmittänyt kyllä mieltä ja nuoret on saanut myös sit asiakaspalvelukokemuksia sen kautta. Joo, ja ilmeisesti näitä Waste and Feast ravintoloita on useampiakin. Joo, meidän, meidän itse asiassa tämmöinen samankaltainen, mikä on viisi päivää auki, on Malmilla. Malmilla, joka aukesi 2020 keväällä hetkeksi. Ja meni kiinni. Nyt se toimii taas normaalisti. Ja sitten on muutama muu ympäri Helsinkiä, että olisiko niitä nyt kahdeksan yhteensä. Mutta jotkut on auki ainoastaan satunnaisemmin. Me ollaan, niin nämä kaksi paikkaa on tämmöiset niin isoimmat tällä hetkellä. Että on mun mielestä Tapiolaan avaamassa nyt uusi sitten kanssa.
0: Minkälaista yhteistyötä Stadinsafka ja Western Feast
2: tekee? Meille tulee se hävikki ja meidän hävikkiauto sitten käy tuolla Matteuksen. Varustamolla. ja meillä on kahta käytäntöä. Välillä se käy suoraan siellä kauppakierrosten välissä, jolloin henkilökunta pääsee itse valitsemaan tuotteita ja sitten pari kertaa viikossa se auto tulee. Stadinsafkan terminaalin kautta, jolloin sitten me pystytään laittamaan sinne mukaan sieltä teollisuudelta ja tukuilta tulleita tuotteita.
1: Joo, se on ollut ihan hyvä uusi käytäntö meillä, tai siis just tämä, että, että osa osapäivistä tulee suoraan, suoraan kaupassa, koska se tarkoittaa, että meille tulee se, se kuorma tulee ennen lounasajan alkuun, jolloin, jolloin saadaan sitten näitä leipiä esimerkiksi jakoon nopeammin. Ja sitten taas on ollut ihanaa saada Stadinsafkalta silleen niin kuin ns. tilattuna, että mä laittelen aina sähköpostia, että yksi laatikko vihanneksia, kaksi laatikkoa hedelmiä sitten tähän tyyliin. Tukutilaus. Vähän <laughs> niin kuin tukku, mutta tosin, tosin sille, että toivellista. Ja, tota, ja sieltä sitten tulee taas just näitä, näitä erikoistuotteita, esimerkiksi kakkupohjia, jos niin näin, tämmöisiä, mitä ei välttämättä saa mistään suoraan kaupasta. Mutta siinä on puolensa kummassakin, että on, 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 on kyllä toiminut tosi hyvin.
0: Joo, mainitsit tuosta toivelistasta, niin tietenkin kun kyse on hävikiruvasta, niin tehän, ette voi etukäteen tietää, että minkälaista sitä tulee, ja teillä ei ole samalla lailla niin joku metrotukku, että siellä nyt on nämä hedelmäosastot ja on vihannesosastot, ja sieltä vaan tilaillaan, vaan sehän tilanne vaihtelee tosi paljon. Niin miten te ennakoitte sitten siellä Western Foodissa, että mitä te aiotte valmistaa, tai että teillä on ainekset, että te saatte jotain järkevää kasaan siitä, mitä teille toimitetaan? Joo, meillä niin kuin,
1: se meneekin vähän sillä lailla, että... että tota Esimerkiksi lihat, mitä meille tulee, niin nehän on monasti aina sen päivän merkintä lihoja niin ne menee meillä pakkaseen. Meillä on isot pakkaset siellä meilläkin, tosin ei niin isot kuin teillä. Ennakoimaa ei pysty, mutta perusrunku perus voi olla sille että, että on myös tukku, tukku meillä apuna, josta saadaan pastaa ja riisiä ja sitten vaikka valmiita perunoita, et, et Saadaan koottua se ruoka, että on, mun, mun ruoan valmistusta tai reseptiikkaahan meillä myöskään ei ole, vaan meillä on paras apuväline, mitä itsellä on, on laskin. Eli mä lasken aina kokonaisuudet ja sitten teen, teen niistä sen ruoan tai, tai laitan, laitan sen siitä sitten tulille.
0: No miten Katja sitten tuolla teidän terminaalissa, niin miten te valikoitte, että minne toimijoille tulee mitäkin tuotteita?
2: Meillä on jokaiseen paikkaan, joita on nyt tällä hetkellä kaiken kaikkiaan 55, niin oma tämmöinen keräilyohje, joka on yhdessä asiakkaan kanssa muokattu. Ja se keräilyohje on tosiaan vähän sen kaltainen, mistä Liisa puhukin. Että siellä voi olla esimerkiksi, että kaksi laatikollista leipää. Meillä laatikko on vastaan niin yhtä lihalaatikkoa tai yhtä banaanilaatikkoa. Ja, ja sitten voi olla vaikka laatikollinen juureksi ja laatikollinen salaattiaineksia, ja sitten vaikka laatikollinen kylmätuotteita, joissa on vaikka kahdeksan kiloa proteiiniä, eli me tiedetään paljonko asiakkaita suunnilleen kussakin paikassa on, niin me yritetään laittaa niitä proteiineja silloin, kun meillä on, mutta se on ehkä se kaikista vähiten niin hävikkiterminaaliin tuleva tuote, Tuote, nämä lihatuotteet, mikä on sinänsä hyvä, että niitä ei hävikki, hävikkiin tai meille asti päädykään.
0: Niin, tässähän onkin sellainen mielenkiintoinen erilainen toimintalogiikka, että teidän toiveena tietenkin on, että sitä hävikkiä tulisi lähtökohtaisestikin mahdollisimman vähän.
2: Periaatteessa juuri, juuri näin, mutta sitten taas toisaalta hävikki on niin kuin se meidän toiminnan runko, koska me pyöritetään se sinne ruoka-apu- ja ruoka-avussa. Hävikki on sitten taas tosi keskeisessä roolissa, että hyvin vähän on muuta ruokaa, jotain EU-ruokaa tai muuta on jonkun verran sitten lisäksi niin ruoka-avuissa, mutta hävikillä on iso rooli siinä.
0: Miten sitten, tuota, tuleeko teillä sellaista hävikkiä, mitä kukaan ei ole pyytänyt ja mitä sille sitten tehdään?
2: Tulee, tulee meille välillä aika mielenkiintoisia tuotteita ja me ollaan nyt niin juuri perustettu sellainen niin ihan Excel-taulukko, joka me sitten jaetaan tuolla Google Driveissa meidän asiakkaille, mihin me nostetaan niitä tuotteita, mitä, mistä me ei tiedetä, että kukahan näitä mahtaisi tarvija Ja kummallista kyllä, niin kyllä ne kaikki sitten löytävät tiensä, tiensä asiakkaille ja joku aina niitä sitten tarvitsee. Mites Liisa, onko teille
0: tullut mitään, onko mitään mehevää tarinaa erikoisimmasta tuotteesta, mikä on ruoaksi valmistettu?
1: No joo, joo ruoavalmistusjuttuja on tullut, koska meillähän, siis tuossa hävikissä on myös sellainen asia, että kun kaikki uudet tuotteet, mitkä kuluttaja ei ole vielä ottanut niin omaan repertuariinsa, niin tulevat hävikkiin, joten meillä on niitä liiloja lehtikaaleja ja kokonaista kurkkumaa löytyy kyllä. Että siellä on myös ja aika iso osa tuotteista on myös luomua, koska se on kalleinta. Ja kallein hävikkihän on vihanneshävikkiä. että ihmiset ei niitä sit raaski ostaa. Osta. Ja, ja erikoisista jutuista, mitä Katja mainitsit, niin tota toi on niin astiat. Tosin niistä nyt ei tehdä ruokaa, mutta se on ollut hauska, että myös niitä on niinku välillä tullut, kuin erilaiset yritykset, jos menee kaatuu tai jotain, niin mihin ne saa ne astiat, niin sitten se, ne saattaa tulla meille. Niin, eli siellä ei käsitellä ainoastaan ruokahävikkiä, vaan muunkinlaista hävikkiä sitten.
2: Joo, pitää paikkansa, että, että yleisin ei-ruokahävikki on tämmöistä niin kaupoista ja tukuista tulevaa tavallaan, Puhutaan ehkä non foodista, mutta siis vessapaperia, pesuaineita, hammasharjaa, hammastahnoja, muita hygieniatuotteita tuotteita tai jotain kattaustarvikkeita. Nyt tietysti. Tulee kaikkia hyttysmyrkkyjä ja muuta, koska se sesonkin on loppu, eli eli me ollaan aina sesongin jäljessä. Ihan sama, mistä mistä tavallaan tuotteesta puhutaan, niin hävikkiterminaaliin päättyy sitten aina sesongin jälkeiset tuotteet. Esimerkiksi joulun jälkeen sitten piparit ja porkkanalaatikot tai pääsiäisen jälkeen sitten suklaamunat. Eli luovuutta vaaditaan sitten tavallaan noista hävikkiravintoloissa. Ehkä kuuluu täältäkin, että no mitä sitten näistä keksittäisiin. Mutta sitten sitä ei ruuasta vielä, niin, niin, niin ää, jonkun verran tosiaan myös astioita tai muita tämmöisiä riippuen vähän, että miten meillä on niinku aikaa myös sitä välittämistyötä tehdä, niin, niin, niin mut mielellään välitetään, jos tiedetään, että meidän asiakaskunta siitä hyötyy.
0: Ja jos mainitsit suklaamuna, niin hän on pohjimmiltaan suklaata, niin saa on ehkä isompi vaiva, kun ne täytyy kaikki kuoria sieltä ja ottaa sieltä ne ylimääräiset
1: osat pois. Joo, meillä on tullut aika paljon suk- just suklaamunia, niin me ollaan käytetty siinä ja sit siellä sisällä aina jotain jotain yllätyksiä, niin aika paljon noita, niitä, niitä on mennyt kyllä muoviroskiin että kaikki jätehän meillä kier, kierrätetään kanssa, mitä pitää, pitää kierrättää, mutta joo, en tiedä miksi niitä suklaamunia on nyt niin hirveästi tullut, mutta esimerkiksi kakupäälliseksi ne on ihan älyttömän kauniita, kun ne rikkuu siihen. Kyllä, nythän on muotia
0: sellaiset överikakut, mihin laitetaan kaikkea, että pystytte olemaan muodin harjalla. Koko ajan. Ja jos tätä ruokahävikkiä mietitään ihan noin numeroiden kannalta, niin Luonnonvarakeskus lukien sivuilla kerrotaan ruokahävikistä seuraavaa. Ruokahävikki on turhaa jätettä, jonka syntyä olisi voitu välttää esimerkiksi ennakoimalla paremmin tai valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin. Ruokahävikkiä syntyy ruokaketjun kaikissa vaiheissa, mutta kaikkein eniten kotitalouksissa. Kotitalouksien ostamasta ruoasta arvilta 6 prosenttia päätyy roskiin. Suomessa kotitalouksien ruokahävikkiä on vuosittain 107-137 miljoonaa kiloa. Kokonaisuudessaan ruokaketjussa hävikkejä syntyy lähes nelinkertainen määrä. Ketjussa hävikiksi päätyvän turhan ruoan tuottamisen aiheuttamat ilmastovaikutukset ovat noin 1000 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttikiloa. Suomessa koko ruokaketjussa sisältäen alkutuotanto teollisuus, kauppa, ravintolat ja kotitaloudet alun perin syömäkelpoinen ruokahävikki on arviolta 351-376 miljoonaa kiloa vuodessa. Nämä ovat uusimmat ruokahävikkiseuranta-hankkeen mukaiset tulokset. Ja lukee linjaa, että parhaimmillaan ruokajätteistä ja sivuvirroista syntyy arvokkaampia tuotteita ja uutta liiketoimintaa. Ja tällaista uudenlaista liiketoimintaa te molemmat edustatte. Niin Katja, tuolla Stadin safkassa te hyödynnätte teollisuuden ja kaupan ruokia, jotka yhdessä muodostaa lukien tietojen mukaan yhteensä 40 prosenttia tästä kokonaisruokahävikistä. Ja YK on kestävän kehityksen ja EU-komission kiertotalouspaketin tavoitteena on puolittaa tämä ruokahävikin määrä jälleenmyyjä- ja kuluttajatasolla vuoteen 2030 mennessä. Niin mikä sun mielestä on merkittävin haaste
2: ruokahävikkiä ajatellen, missä olisi eniten tehtävää? Ketjun joka vaiheessa on tehtävää ja, ja ketjun joka vaiheessa myös tehdään toimenpiteitä tälläkin hetkellä, mutta ehkä jos niinku jonkun nostaisi, niin se on kuitenkin ihmiset, jotka tekee niitä ratkaisuja ja se on ehkä loppujen lopuksi kuitenkin niinku vähän niinku asenne juttu, että et suhtaudutaan siihen ruokahävikkiin niin, että sitä ei tulisi ja jokainen niinku siellä Puhutaan tämmöisestä ruuan arvoketjusta, niin jokainen siellä arvoketjun eri vaiheissa niin, niin kiinnittää huomiota siihen, että miten minä juuri omalla toiminnallani voisin, voisin vähentää ruokahävikkiä. Ja mä oon itse erityisen iloinen siitä, niin kuin Safkan näkökulmasta, että, että nyt kun kaupat lähtee laskemaan ruokahävikkiä ja miettii tuota jonka mainitsit, niin lahjoitettu, ruoka lahjoitettu ruokahävikki, Vähentää sitä heti, eli, eli sitä ei lasketa sit, silloin niin mukaan, vaan, vaan se on niin osa ratkaisua. No Liisa,
0: tehän juuri Waste Feastissa teette merkittävää työtä tässä ruokahävikin pienentämisessä, mutta mikä sun mielestä on tällainen merkittävin haaste tässä ruokahävikin toiminnassa edelleen?
1: Edelleen on, tai itse itse, kun aloitin tässä nämä työt, niin lähinnä just hämmensi se määrä, että että kun näkee niitä suoraan, että mitä kaupasta tulee, niin välillä ajattelin just, että sitä sisäänostoa ja sitä kauppojen logistiikan pyörittämistä, että miten just, ja siellä kyllä koulutetaankin ihmisiä siihen, mutta se se hämmentää hämmentää, ja sitten tietenkin tuotevalikoimathan laajenee koko ajan. Ja, ja onko se sitten kuluttajan etu vai haitta, että sitä, sitä voi myös miettiä, että, että mitä tuotet tuotteita, sen enempi hävikkiä.
0: Niin Et, voisi miettiä, että tarviiko kaikkia vaihtoehtoja näin. koko ajan olla niin älyttömästi.
1: Ja varsinkin jotenkin just leivän, leivän suhteen on miettinyt, että, että nykyään kun mihin tahansa kauppaan menee, niin hän on aika iso osa kauppaa.
0: Vähemmälläkin pärjäisi, mutta vaatii niin. varmaan aikamoista semmoista ajattelutavan muutosta siihen, että... Ei ei koe sitä sitten heti pula-ajaksi, jos ei ole 70 erilaista sämpylää, josta valita, vaan vain 65.
1: Joo, ja se on ollut omassa omassa töissä hämmentävää, että että kauppojen valikoima, että mä en ole koskaan nähnyt niin paljon erilaisia leipiä, mitä nyt tässä omassa työssäni on tutustunut ihan uusiin uusiin leipälajeihin, että että se on ollut, just on on monesti tullut se mieleen, että, että miksi pitää olla niin paljon leipiä.
0: No, miksi se sitten on tärkeää, että tätä ruokahävikkiä vähennetään? Miksi ei vaan porskuteta menemään niin kuin tähänkin
2: asti? Minusta on äärimmäisen surullista ajatella, että otetaan nyt vaikka tämä leipä esimerkiksi, että, että joku maanviljelijä on, on ensin kyntänyt pelloja ja, ja kylvännyt sinne, sinne tota viljan siemenet ja hoivannut. Ja puinut sen, kuivannut sen viljan, sitten se on kuljetettu myllyyn, jauhettu jauhoiksi. Ja se jauho on viety jonneen leipomoon, jossa joku on tehnyt siitä leivät. Ja mahdollisesti kuljetettu sitten myymälään, ellei se ole mennyt raakapakastena tai jona muuna ja myymälään, jossa se paistetaan. Eli nähty valtavasti vaivaa siihen, että, että saadaan se herkullinen ihana leipä aikaiseksi. Ja sitten jos sitä ei kukaan syö, niin tuntuu, paha. siis, tuntuu aidosti pahalta, tuntuu se, pahalta sekä sen niin kuin luonnon kannalta, mutta sen työmäärän kannalta. Että, että siksi mä ehkä puhun siitä, että se on asennekysymys, että, että me kaikki suhtauduttaisiin ruokaan. Niin kuin arvostavasti ja kunnioittavasti.
1: Joo, mä näen tuon kunnioituksen ja, ja se, että niin kuin meilläkin kun käsitellään sitä ruokaa, niin kuin, kun ajatellaan, että on ruokaa, niin kyllä me niin kuin kaikki käydään niin niin lävitse ja, ja, ja just se kunnioitus sitä ruokaa kohtaan, niin se on kyllä ihan olennainen osa. Että mikä, ja saattaa meilläkin mennä niin siitä, niistä kuormista välillä jotain roskiin, mutta pääasiassa ne on ihan tosi, on ihan tosi käyttökelpoisia kaikki mitä meille tulee.
0: Joo, se on varmasti, niin vanhat polvet ymmärtää paljon paremmin tämän tämmöisen raaka-aineen kunnioittamiseen, kuin mitä nykyään. Mitenhän sitä pystyttäisiin tuomaan takaisin sitä ajattelua, vai onko se palaamassa jo?
1: Tuolla ainakin nyt, kun pääsee noita nuoria, nuoria ohjaamaan niin, ja, ja samalla opettamaan heille niin kuin ravinto- noiden raaka-aineiden käsittelyä, koska nykyään sitten taas myös se, mikä leivän o- osella on kaupan hyllyjä val- vallannut, on nämä valmistuotteet. Ja kaikki voileivät ja, ja kaikki pakkaukset, eli sun ei välttämättä osata tehdä yhtään mitään. Ja niitäkin tulee kyllä hävikkiin, mutta et ne on sitten taas aika moninkertainen hävikkimäärä siinä. Mutta et se, että et pääsee opettamaan perunan kuorintaa, niin se on tämmöinen niinku ruokateko mulle. <tuh-> t-
0: Joo, itsehän on aikaisemmalta niin catering-alan palveluvastaava ja aikanaan kun sinne ammattikouluun meni, niin oli kyllä yllätys, että moni luokkakaveri ei ollut koskaan kuorunut perunaa ja he kuitenkin ravintola sitten päättivät yläasteen jälkeen,
1: että minusta tulee kokki, en ole koskaan kuorunut perunaan, mutta eiköhän se voi oppia ja tottahan se on. Kyllä ja, ja nykyään sitten taas ravintoloissahan käytetään komponentteja paljon, että välttämättä ei raaka-aineita käsitellä laisinkaan, koska työvoima.
0: Niin ja se on vähän surullista sekin. Mutta mitä me jokainen itse voitaisiin sitten tehdä, että nämä tulevat sukupolvet ja miksi ei me itsekin voitaisiin katsoa peiliä ja miten oppia sitä sellaista kunnioitusta, sitä raaka-ainetta kohtaan?
2: Mä luulen, että uteliaisuus auttaa ainakin vähän, että mulle itselle ehkä silmiä avaavaa. Näkökulma on oikeasti ollut tämä ruoka-apu ja ruoka-avun määrä, että sit tavallaan toisaalta meillä on niin kuin valtava yltäkylleisyys ja sitten toisessa päässä niin, niin, niin ihmiset, jos se nyt ihan näen nälkää, niin ovat kuitenkin aivan toimeentulon niin kuin rajoilla ja heille niin kuin sit taas ruokakassi, tämmöinen niin kuin hävikkiruokaan perustuva ruokakassi on tosi suuri pelastusarkeen, niin jos pelkästään se on tosi silmiä avaavaa. Et paljon puhutaan ruokajonoista ja siitä, että, että ne on pahasta, on vaikka myllypuron jono tai hurstin, hurstin leipäjono, mutta toisaalta ne kyllä muistuttaa meitä myös siitä ruoan arvostamisen tärkeydestä.
1: Kyllä ja, ja sitten taas iten näkee, kun, kun tekee siitä hävikkiruuasta sen lounaan ja sitten pystyy tarjoamaan vähän niin edulliseen, edulliseen, meillä on kolme euroa maksaa mm-hmm. siis lounas, niin tota, ja sitten sen ilon, kun ihmiset saa kunnollista ruokaa siitä, että Kuitenkin tuo Waste Feast on kanssa osittain kirkon niin tämmöinen ruoka-apu myös, vaikka avoin kaikille, niin yhtenä uutena muotona ton, näiden ruokakassien lisäksi. niin Se on aivan ihanaa sit siellä asiakkaat, ketkä pystyy esimerkiksi tuomaan ystävän mukaan ja tarjoamaan heille myös lounaan laadukkaasti tehdä sitä niin ra- la- laaturuokkaa sitten sille, niin Se on ollut myös semmoinen ilonaihe ja sen ruoan arvostus nousee siinä, että se valmistetaan myös hienosti lounaaksi.
2: Ja teidän ruokaan on kaiken lisäksi monipuolista, että, että moni, varsinkin yksin asuva eläkeläinen tai miksei työtönkin, niin päätyy helposti syömään no. vähän niin kuin yksipuolisesti. Niin sitten tämmöiset lounaat, niin siellä on sitten monipuolisesti kasviksia ja vihanneksia, niin saa kaikki vitamiinit ja ravintoaineet.
1: Kyllä, ja, ja pystytään myös niinku tuomaan niinku esimerkiksi nyht, nyhtökauraa puheenolle, tämmöisiä uusia, uusia raaka-aineita niinku ihmisten niinku tutustuttavaksi silleen, että syövät meillä, syövät meillä sitten eka kertaa. Meillä on yleensä aina kaksi eri ruokavaihtoehtoa, että on liha- ja kasvisruokaa ja monesti vegaanistakin tarjolla, niin, niin uusi ruokaa näihin tutustuminen on myös meidän yksi semmoinen lisää tämmöinen arvo. Sehän voi olla myös ilmastoteko, että uskaltaa kokeilla sitten näitä
0: kasvisvaihtoehtoja sillä lailla, kun ei tarvitse ostaa sitä kallista pakettia kotiin, jos ei tykkääkään, niin sit sitä pääsee kokeilemaan ja saattaa vahingossa jopa tykätä.
1: Aivan nyhtökaura on esimerkiksi yksi, kun jotkut meidän asiakkaista on erikseen tullut sanomaan, että he onkin nyt ostanut, sit kun pääsi meillä maistamaan tätä nyhtökaura tehtyä ruokaa, niin se on yksi näistä tuotteista kyllä.
0: Tämä olikin yksi asia, mikä tuli tässä esille, että minkälaisia tavalla uusia asioita voi pyörähtää osana teidän toimintaa. Niin mulla olisi seuraavana kysymyksenä, että mitä teidän kehittämissänne ratkaisuissa olisi sellaista, mitä muut toimijat voisivat hyödyntää, vaikkapa ravintola-alalla tai kaupan alalla? Mites Katja?
2: Meille saa aina lahjoittaa ruokaa. Mm-hmm. <laughs> eli eli tota, ihan muuhunkin voi olla yhteydessä, jos on ruokaa lahjoitettavaksi. Se, mikä on ehkä... Niin kuin Työn alla tai pohdittavaa on se, että miten ravintolahävikki voitaisiin niin hyödyntää ruoka-avukset. Siellä on, siellä on tavallaan vähän ja haasteita. Ja siinäkin jotenkin toivoisin, että, että säilyisi tavallaan halu etsiä niitä ratkaisuja, koska usein se ravintolan lähellä saattaa olla sitten kuitenkin joku asukastalo tai nuorisotila tai, tai seurakunnan paikka tai joku muu tavallaan tämmöinen yhdistys tai järjestö, joka voisi siinä, siinä jo ihan siitä vierestä niin ottaa sen ruokahävikin vastaan ja hyödyntää sen saman tien esimerkiksi toiminnassa. Eli, eli ratkaisut on oikeastaan aika lailla niin asenteesta ja luovuudesta kiinni. Mielikuvituksesta. Ihan mielikuvitukset, kyllä vaan.
1: Joo ja toi, just toi ravintola, ravintolahomma, niillä on ehkä haasteena kanssa kellon ajat, milloin ne menee kiinni ja monet niinku tämmöiset niinku isot järjestäjät eri messu, messujutuissa niin on myös just semmoinen niinku kohde, mikä pystyisi pystyis sieltä niinku tuomaan isojakin ruokamääriä just silloin, mutta jos kello onkin 24, niin miten, niin kuin, miten saat toimitettu perille? Että, kuka
0: ottaa
2: vastaan?
1: Niin, kuka ottaa vastaan ja onko kylmä tiloja, missä sitten säilyttää nämä. Että se, siinä, siinä ei välttämättä vielä ole löydetty sitä, pitää, sitä ratkaisua.
2: Pitää paikkansa, että, että me tehdään kanssa stadin saakka niin paljon työllistämistoimintaa, että me operoidaan kanssa niin normaalilla työajalla viitenä päivänä viikossa. Ja on totta, että, että hävikkiä syntyy niin vuorokauden jokaisena tuntina ja kaikkina päivinä, eli 24-7, hiukan tämmöiselle niin yö hävikin hyödyntämisellekin olisi, olisi varmasti tarvetta.
0: Niin, että voisi olla jopa ihan uudelleen liiketoiminnan, että löytyisi tällainen uusi toimija tähän ravintoloiden ja päiväkotien ja nuorisokeskusten ja sellaisten väliin, joka milloin tahansa ottaa vastaan sitä ja niin yhdistää
1: nämä tarvitsijat ja antajat. Kyllä joo, kaikki messut ja isot, isot festivaalit, mitä nyt pystytään taas järjestämään, niin ne tuottaa kyllä paljon, paljon myös hävikkiä.
0: Ja juuri kun kyse on tuoretuotteista, niin se tarve päästä siitä eroja saada se seuraanpaikkaa aika ilmeinen ja välitön, että heti tarvitaan. Ei voi olla silleen, että me voidaan kolmen päivän päästä tulla hakemaan se.
2: Joo, ei. Si- si- siellä tulee sitten elintarvikeviranomaiset vastaan, että kylmäketju on tosi keskeisessä roolissa ja sen takia meilläkin on kylmäautot ja isot kylmäsäilytystilat, jotta se ruoka kuitenkin säilyy turvallisena loppuun asti. Ja sitten lämpimässä ruuassa haastehan on se, että miten se lämmin ruoka joko... Jaetaan kuumana tai sitten jäähdytetään riittävän nopeasti, että Joo. se säilyy käyttökelpoisena.
1: Kyllä ja esimerkiksi meilläkin on jäähdytyskaappi niin erityisinvestointina tehty just tämän takia, että saadaan sen päivä ruoka, jos jotain jää. Koska meilläkään ei koskaan tiedä, että minkä verran asiakkaita meille on tulossa, mutta sitten saadaan asianmukaisesti jäähdytettyä se ja seuraavan päivän jaetaan.
0: No miten, oletteko te avoimia uudelle yhteistyölle? Kuten Katja mainitsitkin, että teidän saa lahjoittaa ruokaa. Entä onko teidän tilaa sitten uusille kohteille, jotka ottaa sitä hävikkiä vastaan?
2: Kyllä meillä vielä on. Eli, eli vielä saafkan niin terminaalin kapasiteetti voidaan kasvattaa niin molemminpäin. Tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, meillä oli siis kesällä 26 asiakasta ja nyt meillä on 55, eli valtava Kasvu tehtiin ihan muutamassa kuukaudessa. Kiitos sen, että koronarajoitukset vihdoin hellitti ja kaikki tämmöiset ruokailut ja muu tavallaan tämmöinen toiminta pääsi käyntiin, jolloin pystyttiin ottaa uusia asiakkaita. Ja nyt ollaan taas ehkä siinä tilanteessa, että tarvitaan hieman uusia lahjoittajia, jotta voidaan sitten taas ottaa uusia toimijoita. Mutta ette kuitenkaan vielä operoi
0: teidän niin äärirajoilla, että teillä riittää kylmäsäilytystiloja ja kaikkia mahdollista tähän hommaa?
2: Kyllä, me vielä, vielä pystytään toimintaa kasvattamaan
0: ja mielellään kasvatetaankin. Ja mitä sitten Waste and Feastillä, niin sanoit just, että ei voi tietää paljonko asiakkaita, että ainakin syöjiä
1: voisi tulla vielä lisääkin. <tos> Joo, on, mehän toimitaan tuolla Matteuksen kirkon tiloissa ja meidän kapasiteetti on lähinnä se seurakunta kuinka paljon mahtuu porukkaa sinne istumaan ja, ja teikö veitä pystytään tekemään lisää. Että ja tota, toi kapasiteettia voidaan myös kasvattaa. Siinä on niinku, ja meillä on se ihana puoli, että meillä on, niinku, meillä on paljon käsipareja siellä tekemässä sitä työtä, koska hän on käsityötä. Et se, ei ole, se on kuluttajapakkauksista tehtävää ruokaa, joka tarkoittaa sitä, että on, on paljon niinku käsittelyä tiedossa. Että sen takia se on hyvä, että on useampi käsipari.
0: No miten sitten, jos joku nuori haluaisi päästä teille sitten sinne käsittelemään sitä hävikkiä?
1: Tarkoitatko... Niin kuin ihan,
0: ihan töihin sinne teidän? Ihan
1: töihin, joo. Sitten se, joo. Meillä on esimerkiksi palkka, palkkatukipaikkoja. Meillä on ollut, niin kuin, äh, sit se tarkoittaa, että on kahdeksan kuukautta esimerkiksi meillä. Ja se, että tuossa Western Feast snellu meillä on kaksi vakituista työntekijää, josta mä oon toinen ja sitten on, mulla on työpari siinä myös. Ja sitten meidän toimintaa kuitenkin liittyy isosti se työpajatoiminta, niin siinä oikeastaan menee meidän ne palkkatyön tota, paikat menee sitten näille nuorille työkokeilun merkeissä.
0: Ja sitten teillä on nämä seitsemän
1: muutakin toimipistettä on, Joo, ja he toimii sitten taas itsenäisesti siinä niin kun palkka- ja sinne on palkattukin itse asiassa, nyt meidän Alppilassa aloitti just uusi kokki.
0: No minkälaisia tuloksia te sitten olette teidän toiminnassa saavuttaneet? Mainitsitkin Katja, että teillä on niin käytännössä melkein kaksinkertaistunut teidän asiakasmäärä tässä ihan lyhyessä ajassa.
2: Joo, me tehtiin tavallaan ensimmäisiä laskelmia meidän volyymeista. Eli me tosiaan aloitettiin saakka hävikkiterminaalina joulukuussa 2020. Ennen sitä kuljetettiin hävikkiä tämmöisena pilottimuotoisena vaan pelkästään niin autolakaupoista muun muassa tuonne Liisan paikkaan, niin tosiaan laskeskeltiin ensimmäisiä lukuja ja nyt näyttäisi siltä, että me vuodessa pelastetaan noin 600 000 kiloa ruokaa ja se vastaa keskimäärin noin sadan ihmisen niin kuin hiilidioksidi, vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä. Eli ei nyt ihan huikea tästä määriä, mutta kuitenkin niin semmoinen ihan kiva luku.
0: Jostakin se on lähdettävää. Se on kuitenkin yli puoli miljoonaa. Aina
2: kun päästään tällaisiin
0: mittakaavoihin, niin kyllähän se hienolta kuulostaa ja kyllä sillä on selvästi jo vaikutusta.
2: Kyllä vaan ja, ja tosiaan nyt luvut ovat kasvussa, että tämä niin arvio, että suunnilleen semmonen olisi tämän vuoden sitten saldo, paljonko me ruokaa ollaan pelastettu.
1: Joo, ja, ja uusia ravintoloitahan on mahdollisuus avata, että lähinnä meilläkin on ne kolme teesia, jos allekirjoittaa, niin sen jälkeen on niin lähinnä nämä nyt on ehkä enemmän sellaisten yhteisöllisten paikkojen, missä niin on, on muutenkin rahoitukset ja muut kunnossa. Että kolme teesiä, niin, eli ruoka, ruokahävikki, yhteisöruokailut ja, ja tota, tämä nuorten tukeminen ravintolan pyörittämisen kautta.
0: Mm, tässähän voidaan näin mainita, että te teette hyvää muillakin tavoilla kuin ilmaston niin, näkökulmasta. <laughs> joo.
2: Kyllä. joo, ja meinasin tähän lisätä, että meille tuleva ruoka siis oikeasti lahjoitetaan hyvän tekeväisyyteen, eli, eli siitä ei niin bisnestä voi tehdäkään, eli lahjoittajien kanssa on tämän tyyppiset sopimukset olemassa. Että, Kyllä. Että, ja waste feast lasketaan tavallaan hyvän toimijaksi siinä mielessä, että, että teiltä saatava ruoka on Mikään ei todella <laughs>
1: Kyllä, että se niin catering-palveluksi ei ehkä ole.
2: <laughs> Miten
0: sitten tällaisen, tällaisten toimintojen jatkuvuuden turvaaminen, mistä niihin hankitaan rahoitusta?
2: Meidän toiminnan rahoitus tulee Helsingin kaupungin aikuissosiaalityöltä valtaosin ja sitten Helsingin seurakuntayhtymältä. Eli täällä on julkiset toimijat, jotka, jotka rahoittaa meidän toimintaa, koska koetaan, että sekä se ruoka-avun, Uudelleen vähän niin kuin organisointi niin, että, että ehkä niistä isoista jonoista päästäisiin pikkuhiljaa lähemmäs sitä, että, että ruokaa saa ympäri kaupunkia monesta eri pisteestä ja myös niin kuin lounaana ja välipalana ja erissä muodoissa niin nähdään niin kuin tärkeäksi ja samoin tämä hävikin pelastaminen on tärkeää itsessään. Ja ehkä kolmantena juuri tämä sama, mistä Liisakin puhuu. Eli, eli, eli tukityöllistäminen ja työpaikkojen mahdollistaminen sitten henkilöille, joilla on ehkä elämässä ollut vähän haasteita.
1: Kyllä, ja sama meillä rahoitus tulee myös seurakuntayhtymän yhtymän puolelta. Niin kuin aikaisemmin pohdiskeltiin vähän tätä, että voiko
0: toiset ottaa opiksi tästä teidän, teidän toimintamalleista ja mitä pystytään tekemään, niin tokihan tätä toimintaa voisi viedä ympäri Suomen ja kannattaisikin, niin onko tällaisia toisia toimijoita ja jos on, niin minkälaisia? Jos ei, niin minkälaisia voisi olla?
2: Kyllä, hävikkiterminaaleja on muitakin kuin Starin Safka. Meidän esimerkkinä tai esikuvana toimi Vantaan yhteinen pöytä, joka on mun mielestä jo vuotias. Ja tällä hetkellä esimerkiksi Oulussa on aloittamassa tämmöisen Oulun prikkahankkeen myötä niin uusi hävikkiterminaali. Myös Järvenpäässä on. Espoossa on vähän erilainen kuvio. Tampereella on eli, eli kyllä niin isom, isompiin kaupunkeihin tavalla tai toisella rahoituspohja saattaa olla vähän erilainen, mutta mutta sy, on syntymässä tavallaan niin tämmöisiä hävikki terminaaleja. Kyllä ja ja
1: Western Feast ravintolana tämä Snellu cafehan oli on tai on pioneeri paikka ja ja tota yhtymän Pavelun yhtenä versiona ja Marekinaseen, kun ottaa yhteyttä, niin sitten voi päästä tähän ketjuun mukaan ja tämä on ihan monistettavissa siis ympäri ympäri Suomen tämä samanlainen konsepti, millä me tehdään töitä ja mitä, tota, mitä siihen vaaditaan ja, ja tota, meillä on omat, omat nettisivutkin on, wasteandfeast.eu muistaakseni oli tämmöinen, missä on kaikki tiedot, tiedot sitten, mitä meidän ravintoloista ja, ja monet niin ruokalistoja, vaikka niitä nyt ei julkaistakaan kuin kerran päivässä, <sum> koska... Koska hävikki, niin tota toiseen sen saatavissa, mutta joo, on, on monistettavissa ja voisko ja nyt ollut Oulu, Oulu yhtenä uutena paikkana meilläkin. Nyt mä en osaa varmaa sen, sen muistaa, että Tapiolassa ainakin avattaisi nyt tämä seuraava ravintola ja se olisi olisi myös seurakunta, seurakunta yhtenä osatekijänä siinä.
0: Ja varmaan välttämätöntä ei ole odottaa, että alueelle tulee hävikkiterminaali, vaan pystyy sopimaan itse vaikka paikallisten kauppiaiden Kyllä. kanssa tai muiden kanssa, että tuleeko teillä hävikkiä ja voidaanko me hyödyntää sitä.
1: Joo, ja, ja seurakunnat lähinnä, heillä on ollut hyviä keittiöitä myös hyödynnettävinä, niin sillä, sillä se niin on semmoinen synergiaetu ollut siinä sitten, että niin, Siellä nähdään, lukien. että on se tarve tälle jo valmiiksi. Että. Kyllä, ja, ja asiakkaat var paikallaan just, ja
2: just tämä ruoka-avun hyödyntäminen siinä,
1: siinä tärkeänä osatekijänä.
2: Voin palata tuohon, pienestä voi lähteä liikkeelle. Kylmä auto on tietysti niin kylmäketjun säilymisen kannalta niin, niin, niin aika tärkeää, tärkeä, varsinkin kesähelteillä. Mutta siis joo, tosiaan kylmä autolla pärjää jo hirvittävän pitkälle. Voi koota ringin, ringin paikkoja, mistä sitä hävikkiä hakee, ja sitten toisaalta niin kuin verkoston, johon johon sitä toimittaa, että näin mekin aloitimme ensin. Meillä oli ensin yksi kylmäauto ja sitten tuli toinen ja sitten tuli Joo. terminaali ja kolmas kylmäauto, että näin kasvaa, pienestä, pienestä voi sitten kasvattaa isommaksi. Joo, Joo jo. ei
0: aina tarvitse heti alkaa ampumaan tykillä, kun tuota
2: haulikko riittää.
1: Kyllä ja, ja vapaaehtoisia myös, niin kuin joissain paik- paikoissa niin kuin käytetään tässä, niin kuin meilläkin on äh, lännen puolen Seurakunnissa on tämmöinen kiertävä hävikikokki, ketä käy eri paikoissa ja vapaaehtoisten kanssa yhteistyössä tekee sitten nämä ruuat. Ja, ja heille toimittaa just stadinsafka sitten se ruuat, paljon paljon pienimuotoisemmilla jutullakin pärjää.
0: Kuulostaa hirveän mielenkiintoiselta. Voit tilata hävikikokin, kun hävikkiä ilmestyy. <lacht> no, mutta kiva, että näitä asioita on monistettavissa. Ja teitä varmaan sitten, jos joku aivan uusi paikkakunta on kiinnostunut tällaisesta, niin saa vinkkejä ja pystytte jakamaan
1: kokemuksia myös. Ehdottomasti.
2: Kyllä vaan. Stadin sakkalle voi, voi tulla vierailulle. Sovitaan, sovitaan aika, niin kerrotaan ja esitellään mielellään toimintaa. Ja uskoisin, että myös esimerkiksi kollega Vantaalla yhteinen pöytäni on ollut pitkään semmoinen paikka, mihin on voinut tulla vierailulle ja on tultu myös ulkomailta. Että tämä ei ole pelkästään Suomen juttu.
0: Suomi taas hävikkiruuan vientimaana. Miksipä ei. Mutta jokainen voi tosiaan itsekin tehdä yksilönä oman osansa ilmastonmuutoksen hillitsemässä. Ja yksi tapa saada selville, mitä voisi itse tehdä paremmin, niin on tämä Sitran testi Teille keskustelijoille onkin antanut ennakkotehtävänä tehdä tämän testin. Ja vähän täällä meidän keskustelun loppupuolella, että minkälaisia tuloksia te olette saaneet. Mitäs Katja,
2: paljonko tuli hiilidioksidikuormaksi? Entä mikä titteli? Mä olin aika keskivertohenkilö siellä, eli, eli olin säästäväinen pesärakantaja, mulla on vielä perhe ja mä asun maalla oma kotitalossa. Mikä nostaa tietysti tota, niin hiilidioksidikuormaa samoin se, että mä asun niin maalla, että mä käytän autoa liikkumiseen, että suurin tavallaan mulle henkilökohtaisesti, niin mistä tulee päästöjä, niin on toi liikkuminen. Ja siinä ehkä sitten seuraavana tekona tällä hetkellä mulla on dieselauto, mutta, mutta seuraava auto on sitten varmaan joku hybridi. Tai Ihan sähköautolla ei varmaan niiden akut riitä siihen mun elämäntyyliin, mutta hybridiauto. Auto. Eli aina niin kuin, kyllä mä paljon mietin sitä ikään kuin omassa elämässäni, että voiko tämän tehdä jo toisin ja onko tekniikka esimerkiksi mahdollistaaksi jotain uusia ratkaisuja. Että musta on ihanaa, että on esimerkiksi nykyään ympäristöystävällistä sähköä voi tehdä semmoisen sähkösopimuksen. No mikä sulla tuli tuo kuorma? Paljonko monta tuhatta kiloa hiilidioksidia? Se oli noin seitsemän Joo, että hyvin keskiverto. Tosi, tosi keskiverto. Tämä on vähän mun oma juttu, mutta, mutta mä puhun aina mun kompensaatiopuskista. <laughs> Tarkoittaa sitä, että itse asiassa hehtaari metsää tuottaa sitten taas happea. Tai itse asiassa voi ajatella niin päin, että hehtaari metsää sitoo. Mä just katsoin, että 3600 kiloa hiilidioksidia ja mulla on viisi hehtaaria tämmöisiä kompensaatiopuskia, niin suunnilleen sillä sitten sidotaan meidän perheen tuottamat hiilidioksidipäästöt.
0: Eli siinä arvelet, että olet keskivertoa parempi, kun sulla on tätä hiilidioksidikompensaatiota sitten omasta takaa. No ehkä. Ja mainitsit, että sulla tulee sitten iso osa sun hiilidioksidikuormasta tuosta kulkemisesta, ja tähän sulla olisi sitten ratkaisuna tätä hybridiautoa sitten myöhemmin. Joo, pitää. Joo.
1: No miten sitten, Liisa? Joo, mä sain tämmöisen Tittelin kun kestävän arjen sankari. Oho. Tää, joo, se oli aika kova. Niin tota Tämä nyt ehkä johtuu siitä, että asun kerrostalossa, kuljen fillarilla pyörämatkat ja on kasvissyöjä. 2600.
0: Se on kovaa tuloa. Sitten no niin. kun vielä työskentelet hävikkiruokaravintolassa. se niin... varmaan
1: kompensoikas.
0: <laughs> <laughs> Nyt on kyllä aika kovis. Me voidaan ottaa susta oppia. Ja, tuota, no, mutta onko joku sellainen, missä sä kokisit itse, että pitäisi vähän skarpata? Joo, tässä oli äh, siinä kysymyksessä. Mä
1: ajattelin, että, että jos äh, siinä oli matkustukseen liittyviä k- kysymyksiä, jos mä en saanut mitään pisteitä, mutta se johtuu ihan... Viime vuosista, että mä luulen, että jos olisi ollut toisenlainen tilanne, niin mulla olisi ehkä siitä noussut pisteet, että kuitenkin aikanaan on niin kuin matkustanut paljon, mutta nyt ehkä jatkossa pitää miettiä, että valitsenko sen, sen junan sen lentokoneen sijaan.
0: Joo, ja sittenhän on tietenkin näitä lentojen kompensointeja Aivan. sitten. Voi istuttaa puita tai maksaa jonnekin tällaiseen toimijalle, joka tekee näin. Katja onkin tämmöinen puiden istuttamisen ammattilainen.
2: Niin tämä vaalimisen.
0: Joo, itsellä mulla tuli 3500 säästelijäs pesärakentajia. keskiarvo keskiarvotulos vastaajillahan nyt näin korona-aikana on just se 7000. Ja vuonna 2018 mittauksien mukaan se oli 11000. Et siinä varmaan paljon painaa tuossa muutoksessa just se, että kun ei olla menty ulkomaille niin
2: paljon ja muutenkin ehkä oltu enemmän kotona. Kyllä, ja mä itse ainakin asuvana näen myös etätyön mahdollistamisen tosi niin isona ratkaisuna, että, että jolla, jolla on merkittävä niin osuus siihen, paljonko kilometrejä ajaa, että kun tekee muutaman etätyöpäivän viikossa, niin silläkin säästää. Sen mukaan miten mahdollista, että ruokaa ei etänä valmisteta.
1: <losti> Joo, mulla on aika vähän ollut etäpäiviä tässä korona-aikana.
0: Mutta siinähän se onkin hyvää tiedostaa kuitenkin, että ei sitä ehkä kannata tuntea huonoa omaa tuntoa siitä sellaisista asioista, mille ei mitään mahda, että että tekee se oma osuutensa jossain toisessa kohdassa sitten, jos ei vaikka etätyö ole itselle vaihtoehto tai,
2: tai hehtaarin metsän hankkiminen. Nimenomaan turha mun mielestä. Se ei niinku auta mitään, että, että koetaan jotenkin niinku liikaa syyllisyyttä, vaan yritetään, niin tämän podcastinkin nimi on Ilmastonratkaisijat, niin mä uskon, että jokaisen elämästä ja työelämästä löytyy tavallaan paikkoja, missä voi Tehdä. Että tosi isot muutoksethan loppujen lopuksi tehdään siis oikeasti töissä ja työelämässä, että, että on sen sitten hävikkiterminaalin perustamista tai olen koulutukseltani insinööri, niin, niin tekniikan avullahan ratkaistaan tosi paljon ilmasto nyt ja tulevaisuudessa myös.
0: Joo, ja kun ajatellaan tätä hävikkiruokaa, mikä nyt on sitten tänään meidän aiheenakin, niin sehän on sellainen, mihin jokainen voi omassa arjessaan kiinnittää huomiota, niin heitetäänpä tähän loppuun vielä teidän parhaat vinkit, että miten jokainen voi itse omassa arjessaan vähentää sitä
1: ruokahävikkiä. Liisa? Joo, ensin? mä voisin ekana sanoa. Mä... Tähän Tämä minulla on ainoastaan yksi ja ainut ja oikea vasta suunnitelmallisuus. Siinä säästää aikaa, rahaa ja ruokaa. Eli itsellä on joskus ollut tapana tehdä ruokalistat myös kotona. No töissä nyt en teekään muuta kuvaa. Joka päivä uusi, uusia juttuja, mutta ruoka, ruokalistojen laatiminen kotona. Esimerkiksi minullakin on kolme lasta, niin mä aina, aina kysyn, että mitkä teidän suosikkiruuvat on, ja sitten mä sijoitan ne siihen ruokalistaan, ja sitten itse keksin loput. Ja, ja Tämä varsinkin kesälomalla toimii aivan äärettömän hienosti. Siinä säästää sitä aikaa, rahaa ja vaivaa ja kaikkea mahdollista. Ja Jäin. jää vielä sellaisia ruokapäiviä, milloin ei tarvitse tehdä mitään ruokaa, koska, koska voi käyttää sen ylijäämä ruoan siihen lämmitykseen.
0: Joo, sitä olinkin heittämässä tuohon, että siinä kannattaa myös, kun tekee tuota ruokasuunnitelmaa, ettei todellakaan suunnittele seitsemää eri ruokaa yhdelle viikolle, vaan jättää tilaa sille, että sitä ruokaa kuitenkin jää. Ja että mitä voisi säveltää siitä vaikka Kyllä. kahden päivän ruoan yhdistelmästä, että mitä uutta ja siitä saa sitten tehtyä.
2: Joo, ja mun, äh, mä oon taas ihan erityyppinen henkilö, kun Liisa tässä suunnitelmallisuus ei toimi meidän perheessä juuri ollenkaan, joten mun kaverina on pakastin. Ja pakastimesta löytyy sitten niinku raaka-aineita, proteiinia ja, ja kasviksia ja sitten tavallaan loput, loput revitään sieltä jääkaapista tai kuiva hyllystä. Mutta pakastin on, on ehdottomasti meidän, meidän perheen niinku paras tavallaan säästäjä. Joo, ja sinnehän voi pakastaa sitten sitä valmista ruokaakin. Ja sinne voi pakastaa todellakin ne valmiit ruuat sitten tai mitä jää jäljelle. Kyllä vaan.
0: Kuluttajaliiton sivuilla oli kyllä hyvin kuitenkin mainittu, että älkää käyttäkö pakastinta hauta-arkkuna.
2: Sitten on tärkeää suunnitella
0: myös, että milloin niitä käytetään tai ainakin ottaa sellainen rutiini itselle. Aina vedellä kurkkaa sinne pakasteeseen, että olisikohan täällä jotakin, mitä voisin syödä, joka ei ole ollut täällä vielä kymmentä
2: vuotta odottamassa. Pitää paikkansa, mutta sitten jos jääkaappi on tyhjä, niin se, se niinku kompensoitaan, että sitten rupeaa kurkkimaan sieltä pakastimesta, uskohan täällä jotain.
0: Mielestäni mun mielestä myös Kuluttajaliiton sivuilla oli tosi hyvä vinkki, että älä haksahda paljoisalennuksiin, jos et tiedä, miten aiot tuotteet hyödyntää. Tämä on kyllä sellainen, mihin itse tunnustaan sortuvan, että voi kolme pakettia rypäleitä kahden hinnalla. Kyllä kai sitä täytyy ostaa kolme, vaikka olin yksi ostamassa. Ja sitten miettiin, että mitä kaikkea rypäleistä voi valmistaa.
1: Ja sitten monasti kassakin vielä muistuttaa, että tätähän saikin, etkä huomannut, tätä tarjosta saakin näin ja näin paljon, että miksi otit vain yhden.
0: En tarvitse puolitoista kiloa rypäleitä
1: itselleni, mutta ehkä varmaan niin pienellä
0: miettimisellä niin pääsee jo aika pitkälle, ettei tarvitse tehdä mitään ihmettekoja. Mutta viimeisenä asiana vielä, kun ollaan tässä ihan viime metreillä tässä meidän kivassa keskustelussa, niin kysyisin, että mikä on kaikista tärkein asia, mikä jokaisen pitää
1: ihan yleisesti pitää mielessä ruokahävikkiin liittyen? Mä nyt otan suunnitelmallisuutta edelleen allekirjoitan, lähinnä se, että ettei tule niitä heräteostoksia.
2: Miten mä palaan ehkä siihen, mistä aikaisemminkin puhuin, sekä siihen asenteeseen että siihen ruoan kunnioitukseen, että, että suhtaudutaan siihen ruokaan arvokkaana raaka-aineena niin kuin se onkin.
0: Se on kyllä hyvä kiteytys, että arvostetaan sitä kaikkien muidenkin
2: jo tekemää työtä sen ruoan
0: eteen, ja ei herkästi heitetä sitä sitten menemään. Juuri näin. Kyllä. Mutta valtavan suuret kiitokset Liisa Haveri Western Feastista ja Katja Lehtola Stadin Safkasta. On ollut ilo saada jutella teidän kanssa ja ollaan kyllä saatu paljon semmoisia ihan konkreettisia vinkkejä ja paljon innostusta. Ja toivottavasti teille tulee yhteydenottoja tämän perusteella, että aletaan miettimään tämmöistä hävikkiravintolaa tai hävikkiterminaalia johonkin uuteenkin paikkaan. Kuten tänään täällä kuulit, niin jokainen meistä voi tehdä ilmastonmuutokseen vaikuttavia ratkaisuja. Myös sinä. Sinä teet niitä jatkuvasti. Mutta onko ne positiivisia vai negatiivisia? Testaa oma elämäntapasi Sitran testillä, niin näet millainen ilmastoratkaisija jo olet. Testi löytyy osoitteista elamantapatesti.sitra.fi. Ilmastoratkaisijat-podcastin uusi jakso julkaistaan aina kahden viikon välein. Voit myös katsoa jaksoja videopodcastina ilmastoratkaisijatfi sivuilla. Ja sieltä löytyy muutakin ilmastonmuutoksen ja ilmastoratkaisuihin liittyvää asiaa. Minä olen Dooris Tuohimaa ja tämä on Ilmastoratkaisijat podcast. Pysy kuulolla!